0: Добрый вечер, дорогие друзья. Наш витрит начинается. Вам не жалко праздников? Нет. Люди отдыхают, гуляют, расслабляются как могут. А мы с вами будем вставать в 4.30 утра. Каждый день. Сидеть на полу целый день. Не жалко? Будет нелегко. Будет тяжело. Физически. Тело будет болеть. Вот таких праздников давно у вас не было. Но... На самом деле это может быть праздником. Ретрит может быть духовным праздником. Не таким, каким люди привыкли. Может не так отмечают. отмечать будем, как люди привыкли отмечать. Очень часто привычным праздником, привычному способу, как люди отмечают праздник, бывает так, что люди празднуют, отдыхают, так отдыхают что после праздника надо еще отдыхать. Бывает такое? Так отдыхали, отдыхали, что потом никак не собраться. Потом больше усталости. Ретрит или духовная практика, хотя может быть тяжелый. Потому что особенно для тех из вас, кто впервые нужно адаптироваться, нужно привыкнуть к тому, чтобы вставать утром, к тому, чтобы медитировать, но это может быть духовный праздник, праздник спокойствия. Потому что, посмотрите, пожалуйста, многие не могут себе позволить того, чтобы на шесть дней отключить телефон. Был один мужчина на ретрите, и это еще в типа было может два-три года назад, и мы с ним общаемся, он говорит, все правила приемлемы, все могу выполнять. Но одно мне очень тяжело делать, я не могу выключить свой телефон. Не потому что не хочу, я очень хочу. Но я занимаюсь какой-то работой, и, и мне нужно каждый день общаться с сотрудниками. Хотя бы два раза в день, утром и вечером. Мне нужно спрашивать, как дела, как у них все получается, делают они, не делают, успешно, неуспешно. Какие-то советы напутствия им дать. Я не могу выключить телефон. А вы шесть дней без телефона. Многие из вас, кто молодой, не помнят, как получили там в детстве, в подростковом возрасте телефон, так и недели не прошло, чтобы без телефона обойтись. Без Фейсбука. Без социальных сетей, без интернета. Это очень умелый праздник. Праздник, который приносит отдых нашим эмоциям. Эмоции отдыхают. Беспокойный ум отдыхает. отдыхает. Посмотрите, пожалуйста, за жизнь не нужно беспокоиться ни о чем. Вы оставили все как-то подготовили, все, всех предупредили, все домашние дела оставили в покое. Не беспокойтесь здесь, как там дома как родные справятся, не справятся. Иногда есть тяжело кого-то дома оставить. Иногда родители приезжают на ретрит, детей оставляют. Была семейная пара в типа Палан на ретрите. Вначале приехал отец, муж. И мы с ним общаемся. И нет, нет, простите, пожалуйста, вначале жена приехала. И мы с ней общаемся, она говорит, это маленьких детей, каких-то двое детей, маленьких младенцев, практически младенцев оставила. Я спрашиваю, вы не переживаете? Она говорит, нет, но что переживать, с отцом остались, он позаботится. Потом, через месяц или через два месяца муж приехал на ретрит и говорит, я оставил, но я не знаю, как я справлюсь. Я так переживаю, как там они, пер... как там с матерью оставил маленькие детей, и он больше переживает. Не переживайте о том, что дома. Кто-то дома не только детей, кто-то котенка. Кошку оставил, собаку оставил, хомяка оставил. Ни ваше, кого вы бы там не оставили. Отпустите все домашние беспокойства, проблемы. Все, что на работе, что было, что будет, это духовный праздник, когда отдыхает наш ум. Мы можем развивать внимательность, осознанность по отношению к тому, что происходит. Можем развивать свое сердце, отпуская недоброжелательность, отпуская какие-то страхи, беспокойства, развивая доброту, развивая сострадание. Поэтому, как бы тяжело ни было, хороших вам праздников, пять дней праздника, на тебе очень много зависит от вашего старания, от ваших усилий практике. Насколько старательно вы будете практиковать. Мы будем стараться говорить о том, как медитировать, как запомнить эти пять дней духовной практикой. Но очень много зависит от того, насколько хватит энтузиазма, мотивации. Потому что может быть иногда легко, приятно, а иногда может быть трудно. В самом начале, пожалуйста, не надейтесь, что будет все время Сказка. Будет трудно. Физически, эмоционально. Многие эмоции могут проявляться. Могут эмоции проявляться приятные, неприятные. Что-то понравится, что-то не понравится. Может вас что-то раздражать. Сосед, который рядом сидит, медитирует и дышит слишком громко. Тот, кто рядом спит. Вы спите в общих комнатах. Спите в комнатах, да? четверо, восьмеро. А кто-то храпит, храпить будет. Так, так медитирует, так устал, так крепко спит, то вы его никак не разбудите, а хочется разбудить. Он будет беспокоить вас. Кто-то громко будет ходить. Пожалуйста, конечно, старайтесь прилагать усилия, чтобы других не раздражать. Чтобы быть внимательным и тактичным, чтобы все делать аккуратно. Потому что то, что мы спим еще с кем-то в комнате, учитывайте, может делать и все медленно, все аккуратно, все осторожно, когда кладете, когда двери закрываете. Это тоже практика. Чтобы других, другим не создавать трудностей, не создавать препятствий. Но препятствия они все равно будут, все равно внутри. Эмоции какие-то будут появляться. Чем глубже будет, чем успешней, будете практиковать, тем с более глубоких состояний будут подниматься эмоции. Возможно, то, что в повседневной жизни мы не замечаем за собой, какие у нас эмоции, что нам нравится, что нам не нравится, какие мысли. Сейчас на ретрите все это будет подниматься и будет беспокоить. Будьте готовы к тому, что это тоже часть практики. Когда Получается медитировать, когда вы сидите спокойно и тело не болит, тело расслаблено, ум спокоен. Есть желание практиковать, принимайте это, но не привязывайтесь. Когда медитация успешно проходит, не привязывайтесь к этому, потому что, возможно, следующая медитация будет другой. Но когда вы сидите и чувствуете, тело болит, эмоции какие-то неприятные, что-то раздражает, мысли беспокойны о прошлом и будущем, не убегайте от этого. Не убегайте от трудностей. Когда не получается, когда есть какая-то трудность, прилагайте наоборот больше терпения, больше усердия в практике. И просто старательно с готовностью принять все, что приходит. Практикуйте дальше. Мы будем видеть себя разными. Очень часто в повседневной жизни нет возможности видеть себя такими, какими мы есть. Потому что нет времени. Как часто есть в жизни так, что какая-то эмоция тревожит нас, какая-то мысль беспокоит. И нам некогда с этим разбираться. Потому что надо куда-то бежать, надо решать проблемы. Надо... И, и мы просто это запихиваем глубже. Или мы переключаем свое внимание, потому что ну, не хочется, это неприятно. И мы переключаем свое внимание на какое-то развлечение. Смотрим что-то внешнее. Мы, когда медитируем, будем стараться развивать внимательность ко всему, что происходит внутри нас. Не смотреть по странам, а смотреть за собой физически, эмоции, какие приходят, мысли, какие приходят. Что такое медитация? Давайте поговорим. Ретрит которому, которым уделяем основное внимание медитации. Сейчас очень модно медитировать. Многие посещают ретриты. Очень, можно, можно даже сказать, престижно. Это тренд такой. Потом на работу вернетесь после праздников и спросят, а как ты праздновал? Дома? Куда-то поехал? Это обычно. Но я был на ретрите. А представляете, есть ретриты здесь не получилось организовать. В Тим типа всегда ретрит не второго Ян Фазян. Начинается 31 декабря. Новый год прямо на ретрите. И люди не доверяют. Люди приходят и думают, это наверное, нет. это, наверное, не может быть. Не может быть ретрит 31 декабря. И приходят 31 декабря, мы общаемся, мы говорим, что в 7 часов начинаем ретрит. Вы готовы все соблюдать, правила и больше разговаривать нельзя, они говорят, да, готовы, все нормально. И когда в 7 часов начинается, потом первый вопрос задают, скажите, пожалуйста, как будем мы отмечать? Ну, ну может, может как-нибудь там тихонечко, ну, так маленько отметим, не доверяю, что не будем отмечать, что в 9 вечера программа закончится и пойдем спать. Но потом говорят, о, будет чем-то поделиться с друзьями, я так отметил праздник. Сейчас это модно. Медитировать, быть на ретритах, практиковать випасану, точно так же, как заниматься йогой. Но чем является медитация? Очень часто у многих очень поверхностно восприятие медитации. Очень часто многие жалуются, что не могут медитировать, потому что нет времени. Кто-то говорит, я не могу медитировать, потому что не могу сидеть на полу в позе лотуса. Мое тело недостаточно гибкое. Я не могу медитировать, потому что я живу в квартире. И я могу сидеть на полу, но в квартире живет со мной семья. Они мне не дадут сидеть в квартире на полу. Потому что дети бегают. Негде уединиться. Если я бы поехал куда-нибудь в монастырь, в пещеру, в Тибет, в Гималайи, Высоко-высоко, в горах, в пещере, в каком-то месте силы, там бы медитировал хорошо. А дома? Дома, ну, ну, как я могу дома медитировать? Мой друг, который тоже ездил в Таиланд и, и даже был монахом на короткое время, потому что у него есть жена, есть ребенок, и жена говорит, хорошо, хочешь практиковать. Практика делает тебя лучшим. Давай, поезжай. Можешь быть монахом. Но только полгода. Через полгода возвращайся. Воспитывай ребенка. Заботай. Заботься о семье. И он на полгода поехал. И он рассказывал. Он говорит, я дома стараюсь медитировать. И Единственное место, которое я могу найти для спокойной медитации. Это знаете где? В туалете он говорит. Потому что тогда его ребенку было может 6 лет. И он такой энергичный, такой живой. Он говорит, когда я прихожу домой, ребенок постоянно хочет играть, постоянно хочет быть рядом со мной, постоянно ему интересно. Я никак, я сажусь медитировать, мне не дает покоя. Единственное место, я ухожу в туалет, закрываюсь в туалете, медитирую, и примерно пять минут у меня покой. Потому что в пять минут он не сообразит, где я. Через пять минут он поймет, что единственное место, где не искал меня, это туалет. И многие из-за этого не медитируют. Говорят, дома нет условий. Или нет времени для медитации. Но медитация не имеет ничего общего с сидением на праву. Медитация не имеет ничего общего с каким-то местом, в котором мы практикуем. Не нужно специальное место, не нужно специальная поза, сидение на полу. Медитация на языке пали, на языке, о котором говорил Будда, называется Бавана. Бавана означает, буквально переводится как развитие. Развитие ума и сердца. Развитие умелых качеств в уме и в сердце. И теперь Будда говорил о том, что мы можем медитировать в четырех положениях тела. Сидя при ходьбе стоя и лежа. Очень важно с самого начала правильно понять, чем является мотивация, и не ограничивать свои, мотива... свои медитации какой-то формальной активности. Не делать практику какой-то формальной. Допустим, в этом месте я могу медитировать на ретрите, в этом зале я могу медитировать, а дома нет. Очень многие жалуются, практикующие приходят на ретрит и говорят, на ретрите так хорошо мы медитировали, мы вместе создавали групповую энергию, поддерживали друг друга. Ретрит закончился, и я возвернусь домой с таким намерением поддержать эту практику. Даже обещал себе, каждый день буду медитировать. И медитировал в течение первой недели. На вторую неделю немножко меньше, а на третью неделю оказалось, что некогда. И через месяц я закончу. И жду следующего витрида, когда пойду и вдохновлюсь, и может за следующие попытки получится. Но почему так не получается медитировать? Почему мы уделяем медитации так мало времени? Потому что воспринимаем очень узко медитацию. Воспринимаем, что медитация — это какая-то одна активность. Будда говорил, что мы можем медитировать непрерывно. Медитация — это взращивание умелых качеств ума, независимо чем бы мы ни занимались. Здесь на ретрите и программа, и расписание, и наша активность именно так создана, так спланирована, чтобы мы учились с самого начала неформально практиковать не привязывали медитацию к чему-то формальному. Не медитируйте, пожалуйста, только здесь, в этом зале. А когда здесь полчаса медитации закончилась, вы покидаете этот зал, тогда медитация закончилась. Медитируйте везде, и в этом зале, и во время отдыха, в своих комнатах, и в столовой, когда вы кушаете. Посмотрите, пожалуйста, самая вкусная медитация. Когда вы кушать будете, когда вы завтракаете, обедаете. Сегодня, когда вы ужинали, медитировали. Кто из вас медитировал, когда ужинал? Это была самая последняя медитация за, за ужином. Завтра ужина не будет. Послезавтра тоже. Только будет зав, завтрак и обед. Но это очень хорошая возможность наблюдать за собой какие качества во мне появляются, какие мысли в действии. Потому что очень часто, если мы хотим медитировать, сидя статично, сидим и наблюдаем дыхание, закрытыми глазами наблюдаем, что там во мне заслывает, что во мне находится, очень часто мы не увидим всего, не увидим полной картины. Потому что очень много появляется именно в действии, когда еда вкусна или невкусна. Когда происходит какое-то событие, когда происходит какая-то наша реакция, тогда мы видим, что там действительно есть в сердце. А когда мы сидим здесь с закрытыми глазами, никто нас не трогает, мы, мы приходим в зал, знаем, на каком месте будем сидеть, никто не сядет на наше место. Оно забронировано до конца ретрита. Она так спокойно, нам так хорошо. Медитируйте, пожалуйста, непрерывно в течение всего дня. Пускай ваша медитация на этом этрите начинается с самого утра, с момента пробуждения, когда вы в 4.30 услышите колокольчик в 4.30. Начинайте медитировать, наблюдая, с какими мыслями я просыпаюсь. Если там желание <клев> практиковать, если там бодрость, если там энергия, энтузиазм или вялость, или огорчение, опять надо просыпаться. Так не хочется. Еще, и, еще пять минут. Я подожду, когда другие... Я я, я, дам, я уступлю другим. Пускай другие проснутся, сходят в туалет, помоются. Я последний. Еще 10 минут полежу. Сразу, когда просыпаетесь, вставайте, пожалуйста. Идите умойтесь. И наблюдайте, когда чистите зубы, когда мужчины брыются. Потом, когда приходите здесь, в этот зал. Чем бы вы ни занимались, пускай каждое действие будет медитативным, осознанным, внимательным. Это очень глубокой практикой будет. Тогда расписание, оно такое ненавязчивое. Посмотрите, пожалуйста, у нас очень много времени на отдых. Если вы смотрели расписание, после завтрака будет полтора часа, после обеда будет полтора часа, два часа для того, чтобы отдохнуть. Во время отдыха тоже можно медитировать. Когда можно это делать добровольно, когда никто не заставляет, когда никто не смотрит. И тогда мы видим действительно, насколько у нас сильное желание практиковать, насколько у нас глубокая практика, когда никто не смотрит. Мы можем себе лежать и о чем-то мечтать, предаваться фантазиям, или злиться, созиться с кем-то, а можем развивать доброту, можем развивать прощение, можем развивать желание счастья кому-то, внимательность и осознанность. Итак, вплоть до вечера, до 9 часов. Сколько часов медитации? С 4.30 до 9 вечера. Пять дней практики. Будем медитировать, сидя, в приходьбе, лежа, стоя. Будем наблюдать со своим умом, со своим сердцем. И медитация помогает нам прислушиваться к себе познавать себя. Потому что сейчас, когда мы говорим о внимательности, о том, чтобы осознанными быть, очень часто в повседневной жизни мы уделяем так много внимания другим вещам, тому, что вокруг нас происходит, тому, как другие себя ведут, как они поступают. Очень часто смотрим на, по странам и упускаем из виду, а что внутри Будда, когда говорил о медитации, говорил о том, что нужно развивать правильную, умелую внимательность, внимательность, направленную вовнутрь, потому что именно от того, что внутри зарождается физически, эмоционально, ментально, зависит наше счастье, наше благополучие, наша жизнь. Отпускайте, пожалуйста, все, что вокруг вас происходит. Не смотрите за другими, не следите. Здесь на ретрите не смотрите, как другие практикуют, как другие ходят, как другие себя ведут, как другие кушают. Каждая минута, когда мы обращаем внимание на других, это трата времени. Мы упускаем из виду себя. А что я в это время чувствую? Не смотрите за другими. Появится очень много соблазнов следить. Очень много соблазмов осуждать, оценивать, как он сидит, как он медитирует, как здесь все сделано, правильно, неправильно. Это бесполезно. Наблюдайте за собой, что созревает, какие мысли приходят. В медитации главным объектом является наш ум. Не нужно ничего представлять, не нужно ничего фантазировать. Наблюдайте свой ум, как приходят мысли. Какими они являются, как они развиваются, в какое они состояние нас вводят. И медитация помогает распознавать, что в нас полезно, а что бесполезно. Какие мысли приходят и делают нас счастливыми, развивают нас. А какие мысли, эмоции приходят и обременяют, приносят какое-то раздражение, приносят злость, приносят какое-то беспокойство. И мы можем распознавать, это полезное, а это бесполезное состояние. Это умелое, а это неумелое. И медитация через осознанность развивает нас от бесполезного к полезному. От неумелых состояний к умелым. И мы можем видеть, что это приносит страдания, а это приносит счастье. Это фундамент. Это начало нашей практики. Медитация — это на плену.